2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn... bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Chuyến thăm nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào và mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Kiểm tra đột xuất việc mua sắm thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở y tế và bệnh viện lớn ở Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cán bộ, nhân viên y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh khuynh hướng, sợ trách nhiệm và tiêu cực trong mua sắm thuốc, vật tư y tế. Tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Nghị quyết 30 không phải là áp dụng biện pháp đặc thù một cách tùy tiện, không phải là hợp thức hóa sai phạm. Lần thứ 6 liên tiếp, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phát hiện trùm 50 ca mắc COVID-19 tại một trường học ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, trong khi Bộ Y tế ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng gấp 4 lần so với tuần trước, nhiều nhất là ở Hà Nội. Trong phần tiên quốc tế, Hội nghị mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tế quốc tế khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cải cách kinh tế và tài chính. Mỹ và Philippines tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất lịch sử với sự tham gia của hơn 17.000 quân, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumaly Sanya nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volochit và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsinh Thammavong. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng được gặp lại những người đồng chí, người bạn thân thiết lâu năm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào đã có nhiều cống hiến và đóng góp to lớn trong việc vun đắp cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào, cũng như luôn quan tâm ủng hộ cho sự phát triển toàn diện của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước chuyển lời chúc mừng năm mới Tết cổ truyền Bun Mai và những lời hỏi thăm thân tình, thắm tình đồng chí anh em của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới các đồng chí nguồn lãnh đạo cấp cao của Lào. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng thành công và đánh giá cao những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong những năm vừa qua, trong đó có những đóng góp vô cùng quan trọng của các đồng chí nguồn lãnh đạo cấp cao của Lào. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhân dân cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ sớm vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển độc lập tự chủ phồn vinh, nhân dân Lào anh em ngày càng ấm no và hạnh phúc. Các đồng chí nguyên lãnh đạo của Lào cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, gửi lời thăm và chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Nhấn mạnh tình cảm gắn bó thân thiết với Việt Nam vẫn luôn sâu đậm, đồng thời vẫn theo dõi sát tình hình và rất vui trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Các đồng chí nguyên lãnh đạo cũng cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của Việt Nam dành cho Lào và đề nghị tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm giúp ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Các đồng chí nguồn lãnh đạo của Lào đề nghị hai bên tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Lào, không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác và triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước. Đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm giáo dục tuyên truyền cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống quan hệ đặc biệt gắn bó thủy chung Lào Việt Nam, Việt Nam Lào.
2: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện 100.000 người Việt Nam tại Lào. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
3: Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, hiện có khoảng 100.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống làm việc học tập tại Lào, trong đó có gần 40.000 kiều bào sinh sống và làm việc tại thủ đô Viên Trăn. Tại buổi gặp gỡ, bà con kiều bào bày tỏ vui mừng được Chủ tịch nước tới thăm động viên và cho biết với bà con kiều bào, tình yêu đất nước luôn ở trong tim, luôn hướng về quê hương đất nước. Bà con bày tỏ cảm ơn đảng, nhà nước và nhân dân trong nước đã giúp đỡ bà con kiều bào tại lào trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 nhất là về thuốc và khẩu trang y tế đại diện doanh nghiệp việt nam tại lào kiến nghị nhà nước có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại lào nhất là về nguồn vốn để các doanh nghiệp có điều kiện nâng cao sức cạnh tranh mở rộng quy mô đầu tư đóng góp nhiều hơn nữa và thành tựu hợp tác kinh tế thương mại việt nam lào nói chuyện với bà con kiều bào chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh lại ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới Thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao tấm lòng yêu nước và những đóng góp quan trọng của Kiều Bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như đối với quan hệ hai nước và khẳng định. Đảng, Nhà nước, Việt Nam luôn luôn coi trọng Kiều Bào
4: và cái việc đặt ra yêu cầu để... Đó đề nghị với chính quyền sở tại quan tâm tới sự hòa nhập ở địa vị pháp lý bảo vệ về an ninh an toàn tạo cái điều kiện để hòa nhập là trong cuộc làm việc nào là của lãnh đạo Việt Nam cũng đề cập tới ngay cả trong chuyến thăm lần này thì nội dung đó cũng được nêu ra rất là rõ ràng với những người lãnh đạo cao nhất của đất nước là Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin chúc các cô, các bác, kiều bào, các anh chị, cán bộ, nhân viên, sứ quán luôn luôn là dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công cùng với nhân dân Lào đón một cái Tết cổ truyền thật là ấm áp, thật là vui
3: đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào, dù còn khó khăn nhưng cũng đã nỗ lực đạt kết quả tích cực. Chủ tịch nước khẳng định nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp và mong muốn các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tuân thủ tốt pháp luật nước sở tại, đóng góp vào sự phát triển của Lào và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt hai nước. Về một số nguyện vọng đề xuất của bà con và cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch nước chia sẻ ghi nhận các ý kiến và đề nghị các bộ ngành, cơ quan liên quan tập trung giả soát, nghiên cứu sớm có giải pháp phù hợp. Tới thăm và nói chuyện với bà con Kiều bào cũng là hoạt động cuối cùng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong chuyến thăm Lào.
2: 15 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn lễ biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, là nước đầu tiên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm trên cương vị mới. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và đảng, nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Kết quả chuyến thăm hết sức tốt đẹp với việc hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ đặc biệt này. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Pháp 12 tháng 4 năm 1973, 12 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi thư chúc mừng với Tổng thống Emmanuel Macron. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi thư chúc mừng với Thủ tướng Elizabeth Bockner Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi thư chúc mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện nghị quyết 30 của Chính phủ về mua sắm y tế và nghị định số 07 về quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Trên cơ sở, nắm bắt tình hình, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đảm bảo thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra khảo sát tại các khoa phòng, lắng nghe ý kiến của các bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và dành nhiều thời gian thăm hỏi, trò chuyện với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Sau khi khảo sát lắng nghe ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cán bộ y bác sĩ các bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị và ngành, cống hiến thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, sứ mệnh làm an sinh xã hội, nếu trong quá trình làm việc phát hiện các vướng mắc, tiếp tục đề xuất các giải pháp để tháo gỡ. Đặc biệt, cán bộ làm công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế phải nêu cao trách nhiệm, tránh hai khuynh hướng, sợ trách nhiệm hoặc tiêu cực. Các bệnh viện phải lên kế hoạch, chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển lâu dài, huy động tối đa các nguồn lực, nhất là hợp tác công tư để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện xanh sạch văn minh hiện đại. Trước mắt, tổ chức quản trị bệnh viện khoa học hiệu quả, giảm chi phí cho người bệnh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu giao cho các sở y tế đủ khả năng xây dựng Tại 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước, các trung tâm đầu mối về thuốc hiếm để chủ động điều phối khi các cơ sở y tế khu vực cần. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp, xem xét giao quyền tự chủ cho bệnh viện nhiệt đới trung ương, hướng dẫn bệnh viện nhi trung ương sử dụng đúng mục đích, hiệu quả quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn hoặc đề xuất chính phủ ra văn bản phù hợp về việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Hoàn chỉnh cơ chế hợp tác công tư trong đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất khám chữa bệnh cho nhân dân trên tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Vừa làm, vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Xong, tránh tiêu cực, tham nhũng trong vấn đề này. Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đưa đấu thầu thuốc, vật tư y tế lên hệ thống mạng lưới đấu thầu quốc gia. Bảo hiểm xã hội kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh về Quỹ Bảo hiểm xã hội thanh toán không vượt quá tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế. Đối với các ý kiến về nơi ở sinh hoạt dành cho người nhà bệnh nhân, Thủ tướng cho rằng đất nước đang trong quá trình phát triển, cơ sở vật chất của các bệnh viện chưa đáp ứng được yêu cầu như mong muốn, phải khắc phục dần dần, nhất là ở bệnh viện Nhi Trung ương, chưa đủ điều kiện tách bệnh nhân với người nhà. Đề nghị bệnh viện và người nhà phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để cùng chăm sóc cho bệnh nhân, tránh phiền hà
2: tiếp tục chương trình phiên họp thứ 22 sáng nay cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện giám sát chuyên đề việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn của các đề xuất trong báo cáo giám sát theo nghị quyết 30 của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, bởi nghị quyết 30 không phải là áp dụng biện pháp đặc thù một cách tùy tiện, không phải là hợp thức hóa sai phạm. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
6: Báo cáo của đoàn giám sát cho thấy tổng nguồn lực huy động phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 là trên 236 000 tỷ đồng, trong đó kinh phí mua vaccine phòng Covid-19 là hơn 15 000 tỷ đồng, hỗ trợ sản xuất thử nghiệm vaccine Covid-19 là 4,6 tỷ đồng và một số chi phí mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, khám cấp cứu, điều trị, sàng lọc, thu dung, cách ly y tế. Báo cáo cũng chỉ rõ quy định hướng dẫn mua sắm vật tư trang thiết bị chậm được điều chỉnh dẫn đến tâm lý, lo sợ, sợ sai từ sau khi các vụ việc tiêu cực phát sinh còn xảy ra sai phạm trong mua sắm ở nhiều mức độ khác nhau, có vụ việc đến mức phải xử lý hình sự. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý hai sai phạm rất lớn là chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á nằm trong phạm vi cuộc giám sát, tuy nhiên báo cáo chưa đề cập rõ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ. Có bao nhiêu chưa được thanh quyết toán, bao nhiêu chưa được chi trả, có thất thoát sai phạm gì và lượng vaccine thừa, quá hạn, cụ thể là bao nhiêu. Đặc biệt là cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn của các đề xuất trong báo cáo giám sát theo nghị quyết số 30. Bởi nghị quyết 30 không phải là áp dụng biện pháp đặc thù một cách tùy tiện, không phải là hợp thức hóa sai phạm.
4: Đặc thù đặc cách đặc biệt là giao cho các cái chủ thể, cái thẩm quyền của các chủ thể và các chủ thể phải thực hiện cái này, mình nói rằng là cho phép thanh quyết toán vân vân, tạm ứng vay mượn ở kia này khác, Thế cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và thực tiễn ở đâu và nó tồn động hiện nay là bao nhiêu ở đâu, rồi cho phép thanh quyết toán chi phí đã cung cấp thực tế dịch vụ xét nghiệm theo cơ chế đặt hàng nhưng mà chưa có hợp đồng đặt hàng, thì cái này cũng căn cứ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý nào này, này mà quy định đề xuất cái này, Và nên chăng là giao lại cho chính phủ chỉ đạo các bộ các ngành ra xử lý theo thẩm quyền, cái gì vừa thẩm quyền thì anh báo cáo. Hợp sức hóa hết tất cả các sai phạm, các trải nghiệm thì tôi thấy rất băn quan như thế này.
6: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đề nghị báo cáo giám sát nêu rõ và sâu hơn bối cảnh khó khăn chưa có tiền lệ của đại dịch COVID-19 để làm rõ những giải pháp đưa ra trong tình hình cấp bách khi đất nước còn hạn chế về nguồn lực tài chính. Đồng thời đề nghị tiếp tục ra soát hệ thống pháp luật về việc huy động nguồn lực để phù hợp với thực tiễn. Quan điểm của Bộ Y tế chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với Bộ Tài chính để giả soát lại, đánh giá lại
7: thực trạng đối với tất cả các địa phương thì cái số lượng nó bao nhiêu, vướng là vướng ở vấn đề gì. Thì nó phải rất rõ là tháo về cơ chế, về giá như thế nào. Bởi vì hiện nay Nghị quyết 80 đã cho chúng ta làm rồi nhưng chúng ta không làm được bởi vì nó vướng về giá, nó vướng về luật đấu thầu, vướng về luật giá và không triển khai thực hiện được. thế Chính vì vậy thì để mà có căn cứ
6: đánh giá tác động để tiếp tục giả soát đánh giá lại các cái nội dung này. Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho rằng đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng còn chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với quan điểm y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng. Cơ chế tài chính cho y tế cơ sở và y tế dự phòng chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu về chức năng nhiệm vụ, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Do đó, chính phủ phải xây dựng đề án đưa ra mục tiêu giải pháp để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tương lai và đầu tư cho y tế dự phòng. Vào chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đó là chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia. Chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập. Chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông Chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội Trong 4 chuyên đề này, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thảo luận chọn hai chuyên đề để giám sát tối cao hai chuyên đề còn lại sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát Phát biểu kết luận phiên họp 22, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 2 ngày làm việc khẩn trương tích cực, phiên họp lần thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đồng thời cho biết, bắt đầu từ ngày 12 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề pháp luật để cho ý kiến vào các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm. Đề nghị các cơ quan tiếp tục quán triệt nguyên tắc chung là khẩn trương, nỗ lực cao nhất, đồng hành cùng với chính phủ, đảm bảo các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, để trình Quốc hội kịp thời phục vụ kỳ họp thứ năm dự kiến khai mạc vào ngày 22 tháng 5 sắp tới.
2: Sáng nay, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đi tiên dũng, tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba đến chào xã Giao. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
8: Trên nền tảng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc cùng với chính sách mở cửa trở lại của Trung Quốc sau đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội tin tưởng đây là thời điểm thuận lợi để triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể với các địa phương đối tác của Trung Quốc, để triển khai thực hiện thực chất hiệu quả tuyên bố chung và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam góp phần thúc đẩy cụ thể hóa cam kết giữa hai bên Hà Nội và Bắc Kinh.
9: Nội dung thứ nhất là chúng tôi muốn đưa các đồng chí cán bộ quy hoạch của thành phố đấy sang đào tạo tại Bắc Kinh. Chúng tôi thì cũng dự kiến cho anh em sang học tập kinh nghiệm rồi nâng cao trình độ trong các lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát rồi cả các hành chính, quản lý đô thị thông minh quản lý và phát triển văn hóa du lịch và thế thao và vấn đề an ninh mạng các thủ đô các của dãy cao vân vân. Và lớp đầu tiên thì chúng tôi mong muốn được triển khai trong tháng 5 đến
8: tháng 6 năm 2023. Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn chia sẻ học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia Trung Quốc trong việc bảo tồn di tích văn hóa lịch sử, đặc biệt là phục dựng các di tích lâu đời trên địa bàn thủ đô. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba cho biết những ý tưởng Bí thư Thành ủy Hà Nội đề cập phù hợp với tinh thần nhận thức chung của hai nhà lãnh đạo cao nhất hai đảng cũng như là tinh thần văn kiện tuyên bố chung giữa hai bên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ phối hợp và đại sứ sẽ chuyển ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội sang Bắc Kinh cũng như các cơ quan hữu quan của Trung Quốc
6: và hai đảng chúng ta đã đạt được nhận thức chung quan trọng về triển khai đào cáo cán bộ trăm năm 2023 dưới hình thức trực tiếp hạ sát với Trung Quốc và hoặc là ở trực tuyến Phía Trung Quốc hoan nghênh các uh, cán bộ lãnh đạo của thành phố Hà Nội tham dự các việc hợp tác đào đảo cán bộ giữa hai đảng chúng ta, cũng như là hoan nghênh uh, thành ủy uh, thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Hà Nội uh, cùng thành phố Bắc Kinh triển khai hợp tác trong lĩnh vực đào đảo cán bộ. Những lĩnh vực mà đồng chí bày cập rất thích uh, hợp cho hai bên chúng ta tăng cường trao đổi về kinh nghiệm và triển khai hợp tác.
2: Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, chiều nay làm việc với Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, trong năm nay và những năm tiếp theo, hội đồng cần tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả trong đổi mới nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, qua đó tư vấn giúp Đảng nhà nước về những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận phê bình văn học nghệ thuật tầm nhìn 2030-2045. Chúng tôi đề nghị chúng ta là
3: thực hiện cái nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc văn hóa nói chung và lý luận phê bình văn học cũng phải thể hiện cái sự độc lập tự chủ, cái đậm đà văn sắc dân tộc là phải nội soi, phải là cái cốt đấy nhưng mà cái hội nhập quốc tế chúng ta cũng phải có cái sự quan tâm hơn, chúng ta cần có chủ động cái này nhất là cái định hướng cho thế hệ trẻ cho nguồn lực tương lai của chúng ta và chúng ta cũng tránh trên kịp thời những cái lặt lại.
8: Thời sự
10: VOV tin
2: cậy hấp dẫn. Chủ trì thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác diễn ra trong ngày. Sáng nay chủ trì cuộc họp của tổ công tác đôn đốc kiểm tra kết nối và xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ cần lựa chọn tổng thầu uy tín, đủ năng lực để xây dựng sân bay Long Thành hiện đại, trang thiết bị đồng bộ, đảm bảo an ninh an toàn theo tiêu chuẩn của các nước phát triển. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
11: Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV Vũ Thế Việt cho biết, đến nay ACV đã giả soát sửa đổi điều chỉnh hồ sơ mời thầu, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách lần 2 trên cơ sở trao đổi, làm rõ các đề nghị của các nhà thầu, quy định của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế và giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành đã góp ý về giải pháp lựa chọn tổng thầu, nhà thầu phụ có đủ năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả của dự án. Tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các hạng mục công trình, trang thiết bị, máy móc, thời gian thi công của gói thầu, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga, hành khách. Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết đối với mặt bằng giai đoạn 1 của dự án, Hiện chỉ có một hộ sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng vào ngày 20 tháng 4 tới. Đối với khu vực 722 hectare chữ đất, tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn tất hồ sơ giải phóng mặt bằng vào ngày 15 tháng 5 tới.
3: Đồng Nai tiếp tục thiên nghị là giải quyết cho ACV xây hết cái hàng rào 5.000 hectare để đảm bảo sau cái tháng 6 này chúng tôi bàn giao quản lý chứ không là dân tái lớn chiếm rất vất vả. Đề nghị xem xét sang lấp luôn của giai đoạn 2 vì nếu chúng ta chỉ có làm giai đoạn 1 như thế này mà chúng ta không làm luôn cái gói sang lấp mặt bằng của giai đoạn 2. Trước thì sau này khi chúng ta mở rộng giai đoạn 2, lại tiếp tục đi sang lấp mặt bằng, bụi khói bụi nó lên như thế này, thì không biết cái sân bay làm sao mà hoạt động được.
11: Khi nhận biểu dương nỗ lực cách làm sáng tạo linh hoạt của tỉnh Đồng Nai, đối với vấn đề giải phóng mặt bằng, chủ động triển khai đồng bộ những dự án hạ tầng trong các khu định cư, đảm bảo người dân có điều kiện sống tốt hơn. Phó Thủ tướng lưu ý Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các đơn vị thi công triển khai ngay các giải pháp chống ô nhiễm bụi trên công trường sân bay Long Thành, đề xuất phương án san lấp phủ xanh đối với khu vực đất dự trữ, không làm phát sinh bụi gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sân bay khi hoạt động, sớm hoàn thành hàng rào khu vực dự án sân bay Long Thành. Đối với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần lựa chọn được tổng thầu uy tín, đủ năng lực để xây dựng một sân bay hiện đại, trang thiết bị đồng bộ, tin cậy đảm bảo an ninh an toàn theo tiêu chuẩn của các nước phát triển như Mỹ, châu Âu.
2: Hôm nay tại tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm chúc mừng các tổ chức Công giáo nhân dịp lễ Phục Sinh. Phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
12: Đến thăm tòa giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao bằng và giáo sứ Mỹ Sơn, thành phố Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ Phục Sinh năm 2023 tới các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo. Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định. Đảng, nhà nước, chính phủ luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Năm 2022, đất nước đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng toàn dân tộc đã nỗ lực, đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19 và đang giành nhiều thành tựu trong phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội sau dịch bệnh. Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo
3: lãnh đạo chính phủ cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo lịch xương, đồng bào các dân tộc ở lạng sơn và bà con giáo dân tiếp tục chung tay góp sức cho sự phát triển chung của lạng sơn đóng góp vào sự phát triển chung của cả đất nước thay mặt cho lãnh đạo chính phủ gửi đến ngày giám mục bà con giáo dân một mùa lễ phục sinh thật là mát hân hoan và thật nhiều hạnh phúc chúc cho đảng bộ chính quyền và nhân dân lạng sơn gặp hái được nhiều kết quả hơn nữa.
12: Tại hội thánh Tin lành Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, thành mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời chúc mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc tới các vị mục sư, các chức việc tín hữu nhân dịp lễ phục sinh năm 2023. Thành mặt Ban lãnh đạo giáo hội cùng toàn thể chức sắc, bà con tín hữu ở huyện Bắc Sơn, mục sư Bùi Văn Sản, hội trưởng hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc nói:
4: Chúng tôi cũng thấy được cái sự quan tâm từ Chính phủ rồi cho đến tỉnh rồi huyện rồi thôn bản. Hội thánh vẫn là sinh hoạt cái ổn định và đặc biệt tỉnh cũng như là huyện đã tạo điều kiện để cho công nhận hội thánh cơ sở cấp cái nơi đất này thành cái đất của tôn giáo hỗ trợ cả xi si măng các thứ để làm con đường vào đây và đó cái sự quan tâm thì chúng tôi rất là ghi nhận Mà xin là kính chúc phó thủ tướng cùng với quý vị trong đoàn là sức khỏe hạnh phúc và việc cũng tiếp tục là quan tâm đến cái hội thánh trên này Việt Nam miền Bắc nói riêng và các tôn giáo nói chung để được cùng với là hòa đồng với đề dân tộc để phát triển đất nước cũng như mọi công việc sinh hoạt độ ổn định.
2: Phóng viên Tỷ Huỳnh đưa tin, nhân dịp Tết Thơ Mây của đồng bào Khmer, hôm nay đoàn công tác do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Khô Lành làm trưởng đoàn đã đến thăm các sư sãi chùa Kandalastay Potiphong tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng hôm nay, Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Chuẩn mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết Thơ Mây tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh hậu Giang. Phóng viên Tấn Phong, Thương Chú, tại Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin
13: nhân dịp Tết trên trên năm thơ mây năm 2023, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chúc các vị sư sãi và công phật tử trên địa bàn tỉnh hậu Giang an lành mạnh khỏe, có cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời tặng nhiều phần quà cho hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh chùa chín ngàn và các vị sư sãi. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tới đây lãnh đạo tỉnh hậu giang tiếp tục quan tâm các hoạt động công tác mặt trận tổ quốc trên địa bàn chăm lo đời sống tạo việc làm cho đồng bào dân tộc khmer để đời sống ngày càng phát triển đối với hội đoàn kết sư sở yêu nước tỉnh hậu giang và chủ trì các chùa khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy những mặt đạt được nhất là trung tâm đoàn kết hướng dẫn bà con dân tộc khmer chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp lực của nhà nước tham gia tích cực các chương trình phát triển
2: kinh tế xã hội phong trào thi đua yêu nước tại địa phương Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tỉnh Quảng Ninh lần thứ sáu liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 với gần 73 điểm trên 100 điểm. Đây là công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Phóng viên Nguyễn Hằng, Thông tin.
14: Để đạt được kết quả này, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực cải cách đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ. Đó là việc giải quyết thủ tục hành chính, điển hình tốt trong việc xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm phục vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại ở cấp xã. Bất ngờ của năm nay là tỉnh Bắc Giang đã vươn lên xếp ở vị trí thứ hai với 72,80 điểm. Báo cáo đánh giá, Kết quả này thể hiện bước tiến mạnh mẽ của Bắc Giang khi tỉnh cải thiện hai mươi chín bậc và tám sáu điểm so với pci 2021 hai nghìn hai mươi Tiếp đến là Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Tháp. Đối với hai thành phố đầu tàu của đất nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lại có sự tụt hạng rất sâu. Hà Nội từ vị trí thứ 10 của năm hai nghìn hai mươi tụt xuống vị trí thứ hai mươi của năm hai nghìn hai mươi hai. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lùi từ vị trí 14 bốn xuống vị trí hai mươi bảy trong năm hai nghìn hai mươi hai. Tỉnh Sóc Trăng tăng 20 bậc trong bảng xếp hạng từ vị trí 54 năm 2021 vươn lên vị trí 34 năm 2022. Để đạt được kết quả này là do chính quyền địa phương tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh luôn thường xuyên gặp gỡ, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Ông Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng cho biết.
4: Cái niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương của tỉnh rất là lớn, các đồng chí của tịch tỉnh. tỉnh điện thoại mở suốt 24 trên 24, 24, tháo gỡ trực tiếp, điển hình là chưa đầy một quý 2023, đồng chí chủ tịch tỉnh và các sở ban ngành đã đối thoại với các doanh nghiệp ba lần, đem lại những cái niềm tin, đem lại những cái hiệu quả để cho các cái doanh nghiệp hoạt động
9: rất là tích cực và hiệu quả
14: một điểm mới của PCI năm 2022 đó là lần đầu tiên công bố chỉ số xanh cấp tỉnh đứng đầu vị trí trong bảng xếp hạng của chỉ số này là tỉnh Trà Vinh theo ông lê văn hẳn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh để đạt được kết quả này thời gian qua chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo ban hành nhiều văn bản đối với công tác bảo vệ môi trường cùng đó ban hành nhiều kế hoạch để triển khai thực hiện toàn hệ thống chính trị cùng tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ đồng thời chú trọng công tác quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường như kiểm tra thường xuyên công tác bảo vệ môi trường ở các khu kinh tế khu công nghiệp trong năm 2022, tỉnh xử lý dứt điểm các cơ sở ô nhiễm môi trường còn tồn động và bảo đảm không còn cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.
12: Thực hiện phương châm không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế một cách đơn thuần, kiên quyết không đưa vào vận hành các dự án, các cơ sở sản xuất chưa đáp ứng các yêu cầu về môi trường, chưa xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý ô nhiễm môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường hàng năm được thực hiện kịp thời, hướng dẫn, phát hiện để xử lý.
14: Báo cáo cũng đánh giá chất lượng điều hành cấp tỉnh tiếp tục có sự cải thiện theo thời gian. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nói chung có chuyển biến tích cực khi giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tuân thủ quy định pháp luật. Gánh nặng thanh tra, kiểm tra đã giảm đáng kể trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Tình trạng trả chi phí không chính thức vẫn duy trì xu hướng giảm. Việc cải thiện tính minh bạch có những chuyển biến tích cực. Nhưng theo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022, các điểm chưa được như kỳ vọng là tình trạng phiên hà, nhũng nhiễu vẫn phổ biến với một số lĩnh vực thủ tục hành chính. Các lĩnh vực thủ tục hành chính phiên hà nhất, theo cảm nhận của doanh nghiệp là giải phóng mặt bằng, phòng cháy chữa cháy và xây dựng. Chất lượng thực thi chính sách ở cấp chính quyền cơ sở vẫn hạn chế tiếp cận đất đai, vẫn đang là điểm nghẽn lớn của doanh nghiệp.
2: Theo ghi nhận của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 7 ngày qua đã tăng gấp 4 lần so với tuần
9: trước, trong đó nhiều nhất là ở thủ đô Hà Nội. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 4, cả nước có thêm hơn 400 ca COVID là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Ngày mùng 8 tháng 4, số ca nhiều nhất là 122 trường hợp. Trước đó mỗi tuần từ 70 đến 120 ca. Bộ Y tế chưa ghi nhận có sự biến đổi về chủng virus mới tại nước ta. Hà Nội là địa phương có số ca nhiễm và nặng cao nhất, tiếp theo là Thái Nguyên, Yên Bái và Cần Thơ. Theo ông Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, lý giải số ca tăng có thể do miễn dịch của người sau tiêm vaccine hoặc từng nhiễm đã giảm. Ngoài ra, thời tiết giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong khi nhiều người lơ là không đeo khẩu trang nên lây nhiễm bệnh.
2: Tại huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai, một chùm ca bệnh gồm 50 người vừa được phát hiện tại trường chức học cơ sở Khánh Yên. Tin của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc
9: ổ dịch bùng phát tại trường trung học cơ sở thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai. Trong đó, 32 trường hợp mắc lần 2 còn lại 20 trường hợp mắc lần đầu. đa số các trường hợp mắc bệnh đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Ngay sau khi ghi nhận dịch bệnh bùng phát vào ngày 8 tháng 4, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cơ quan y tế phối hợp cùng với nhà trường khẩn trương khoanh vùng, kiểm soát sớm tất ổ dịch, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc dạy và học. Thầy Trần Văn Tần, hiệu trưởng nhà trường cho biết. Học sinh. Nhiễm COVID-19 thì sẽ thực hiện cách nghi theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đối với những học sinh còn lại thì
3: đến trường tổ chức các hoạt động dạy và học bình thường trong cái điều kiện thực hiện tốt cái việc đeo khẩu trang và thử quẩn, đảm bảo các cái hoạt động dạy và học.
9: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch, ra soát để nhanh hơn nữa tiến độ tiêm phòng COVID-19, nhất là đối với nhóm trẻ từ 5 đến 17 tuổi.
2: Trong khuôn khổ chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ từ hôm nay đến ngày 13 tháng 4 tới, sáng nay hai biên đội tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đã thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển và bắt đầu chuyến tuần tra liên hợp. Phóng viên Hà Phương thông tin.
15: Về phía cảnh sát biển Việt Nam sử dụng biên đội tàu 8004 8003, 8004 là tàu kỳ hạm do thiếu tướng Lê Quang Đạo tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn tuần tra kiểm soát ở phía tây đường phân định vịnh Bắc Bộ. Về phía cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng biên đội hai tàu là Hải cảnh 4304 và 4202 do thiếu tướng Uất Trung, cục trưởng cục cảnh sát biển Trung Quốc làm trưởng đoàn. Tuần tra kiểm soát ở phía đông đường phân định vịnh Bắc Bộ. Thông qua điện đàm, thiếu tướng Lê Quang Đạo đã thống nhất kế hoạch hành động trên biển với thiếu tướng Uất Trung. Biên đội tàu hai nước hành trình theo đội hình song song, lấy đường phân định vịnh Bắc Bộ làm trung tuyến. Tổng quãng đường hành trình trải dài trên phạm vi 13 điểm, với quãng đường là 255,5 hải lý từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ đến Đông Nam đảo Trần. Cùng với đó, hai bên thống nhất cùng nhau kiểm tra tàu thuyền hoạt động trong khu vực, đặc biệt là áp dụng hình thức biển bên nào, sẽ do bên đó chủ trì kiểm tra đối với tàu cá bên kia vượt biên khai thác hải sản trái phép. Đây là hình thức kiểm tra mới, có sức giăn đe lớn, là cơ sở quan trọng để hai bên đẩy mạnh đấu tranh với hoạt động, cố tình vi phạm pháp luật, khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài của tàu cá hai nước. Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh thêm.
9: Tôi cho rằng đây là khởi đầu thuận lợi, là cơ sở vững chắc để khẳng định trong năm 2023 này, hai lực lượng chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, triển khai tất cả các hoạt động như giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam Trung Quốc lần thứ ba tại Việt Nam tàu hai bên thăm nhau và tôi đồng chí cục trưởng đồng chủ trì hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam Trung Quốc lần thứ bảy đây là những hoạt động hợp tác thiết thực hiệu quả góp phần tăng cường hiểu biết củng cố lòng tin hỗ trợ ủng hộ lẫn nhau phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao
2: Giá xăng dầu trong nước đã tăng lần thứ tư liên tiếp sau kỳ điều chỉnh vào 15 giờ chiều nay. Cụ thể, xăng e 5 RON92 tăng 1.091 đồng một lít, xăng RON95 tăng 1.120 đồng một lít, dầu diesel tăng 719 đồng một lít, dầu hỏa tăng 702 đồng một lít và dầu ma rút tăng 765 đồng một kg. Hôm qua, nhiều chủ xe ô tô phản ánh về việc hàng chục xe ô tô để ở vỉa hè Hồ Linh Đàm, đoạn đối diện khu tổ hợp chung cư HH, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã bị kẻ gian phá hoại, chọc thủng lốp. Bất bình trước sự việc này, nhiều chủ xe và người dân mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu để xử lý theo quy định của pháp luật.ghi nhận của phóng viên Minh Long.
0: Vụ việc hàng chục xe ô tô bị đâm thủng lốp, mặc dù xảy ra vào sáng qua nhưng vẫn là mối quan tâm của người dân sinh sống xung quanh trung cư HH Đình tình đàm khi trao đổi với phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam trong hôm nay.
9: Chọc một lúc nhiều xe như thế chắc là phải có chủ đích rồi, chắc chắn luôn. Chắc không thể ngẫu nhiên thù ghét một ai, có thể một cái thôi. Nhưng mà đây là một dãy xe như thế là em nghĩ là nó là có tổ chức tính toán sắp tập rồi. Bị trọng thủng lốp phải đi thay lốp rồi
0: Vừa thiệt hại về kinh tế vừa công việc Giả sử mình đi làm mà bây giờ ra xe mà nó bị như thế Là gây cho mình cái ức chế bức xúc vừa là thiệt hại về kinh tế nữa thời gian
7: Tài sản lớn nhất của mình là cái phương tiện đi lại hàng ngày Khi mình phải bảo vệ nó Tất cả những cái bãi khu vực đây nó chật rồi Thì mình phải kiếm một cái chỗ nào đấy để tin tưởng nhất Mình gửi cái tài sản của mình vào đấy Giờ nó đã xảy ra rồi Thì tất cả mọi người đều có một cái bài học Được
0: những người thiệt hại về mặt kinh tế nó cũng là cái người ta phải suy nghĩ vì sao mình thế đi thực tế Hh chặn không có chỗ được xe anh Lê Hoàng Kiên ở hh2A chia sẻ đây không phải là lần đầu tiên xe ô tô đỗ ở khu vực này bị phá hoại mà trước đó cũng từng xảy ra một vài vụ đập cương bắn vỡ kính xe
3: ở đây tranh chấp vị trí đây tối người ta mới đổ thì ven hồ cũng phải mất tiền thì chắc là mới xảy ra thế đâu. cái xe của mình là như này đúng ra kéo nó cũng muốn chọc nhưng mà nói thật nó mà chọc xe này nó nổ như bom.
0: một trong những nguyên nhân cũng được người dân đề cập đó là tổ hợp chung cư Hanh Linh Đàm rất đông dân cư vì thiếu chỗ để xe nên bắt buộc người dân đặt mình vào việc may rủi khi phải đỗ xe bên ngoài tòa nhà không rõ đối tượng nào đã làm việc này và vì động cơ gì. Tuy nhiên, đây là hành vi phá hoại tài sản của người khác, cần lên án và mong muốn sớm tìm ra kẻ phá hoại. Cái này nếu mà làm về làm tận gốc, chứ còn nếu mà bây giờ lên dân đe xong hoặc phạt này khác thì nó còn thua.
15: Chưa gặp trường hợp này bao giờ. Rất là mong chính quyền rồi cơ quan chức năng là cũng phải xem xét cái việc này không để tái diễn.
0: Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận khả năng Đêm ngày 19, rạng sáng ngày mùng 10 tháng 4, kẻ xấu dùng vật sắc bằng kim loại để xén lốp của khoảng 16 ô tô dừng đỗ tại khu vực này. Động cơ ý đồ của đối tượng thực hiện hành vi hủy hoại tài sản đang được cơ quan công an xác minh. Ông Nguyễn Hải Tú, phó chủ tịch quản lý dân phường Hoàng Liệt cho biết đã nắm được thông tin nhiều ô tô nghi ngờ bị kẻ gian chọc thủng lốp tại địa hè của bờ hồ Linh Đàm. Đồng thời chỉ đạo công an phường báo cáo lên công an quận Hoàng Mai để phối hợp điều tra xử lý theo quy định.
3: Công ừ, phường cũng đã chỉ đạo công an phường để điều tra về cái việc chặt súng tốt này. Cái này mới xảy ra hôm qua thì anh em cũng đang điều tra. Nếu có kết quả thì chúng tôi sẽ công an phường ở công phường sẽ thông báo.
0: Dư luận mong muốn sớm tìm ra kẻ phá hoại. Trong thời điểm cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, người dân cũng cần nâng cao ý thức để bảo vệ tài sản của bản thân.
2: Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Quý Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, hoạt động sản xuất của công ty trách nhũ hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn diễn ra bình thường. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Thông tin với VOV, đại diện truyền thông doanh nghiệp này cho biết ông David Reader sẽ đảm nhận vai trò tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty Tân Hiệp Phát. Được biết, ông David có nhiều kinh nghiệm quản lý ở các tập đoàn lớn trên thế giới, đã tham gia hoạt động của công ty Tân Hiệp Phát hơn 13 năm qua với chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp này. Trong hôm nay, 11 tháng 4, hàng ngàn công nhân lao động của doanh nghiệp này vẫn làm việc bình thường. Phía công ty Tân Hiệp Phát cho rằng, với trách nhiệm của mình sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi cho đối tác cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Từ sự việc cha con ông Trần Quý Thành, những người sáng lập điều hành công ty Tân Hiệp Phát nhiều năm qua, bị khởi tố bắt tạm giam. Giao dịch của các cá nhân trong sự việc này không liên quan đến hoạt động của công ty Tân Hiệp Phát. Doanh nghiệp này hiện có hàng ngàn lao động trực tiếp, hàng chục ngàn đối tác khác trong chuỗi cung ứng tiêu thụ xây dựng vận tải, hàng chục ngàn hộ nông dân trồng trà và thảo mộc trên cả nước. Như tin đã đưa, từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4, Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quý Thanh, người sáng lập công ty Tân Hiệp Phát, bà Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc doanh nghiệp này và bà Trần Ngọc Bích. Ông Trần Quý Thanh cùng các con gái bị khởi tố tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản theo đơn tố giác của một số công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Quân đội Mỹ và Philippines hôm nay đã chính thức bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên Vai Kề Vai với quy mô
9: lớn nhất từ trước đến nay. Hơn 17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên biển và ven biển. Đồng thời là lần đầu tiên tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển. Cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi Trung Quốc kết thúc 3 ngày tập trận chung quanh xung quanh eo biển Đài Loan. Cuộc tập trận này vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc khi nước này cho rằng việc Mỹ tăng cường quân sự tại Philippines chỉ dẫn đến căng thẳng cho khu vực. Chính phủ Mỹ đang chạy đua
2: với thời gian để đánh giá thiệt hại liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
7: Lầu Năm Góc vừa thừa nhận vụ rò rỉ tài liệu mật về cuộc xung đột tại Ukraine gây ra rủi ro rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Trong khi trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chris McGraw cho biết, mặc dù Lầu Nam Góc đã cẩn thận không xác thực thông tin có trong bất kỳ tài liệu cụ thể nào, nhưng nhìn chung, vụ rò dỉ tài liệu gây ra rủi ro rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và có khả năng lan truyền thông tin sai lệch. Trong thế kỷ 21, Đức Mỹ đã chứng kiến bốn vụ rò dỉ tài liệu nghiêm trọng. Tuy nhiên, so với bốn vụ việc trước đó, giáo sư Thomas Reed, Đại học
3: John Hawking cho biết. Các tài liệu bị dò dỉ, bao gồm các sản phẩm tình báo đã hoàn thiện, được tổng hợp từ các cơ quan khác nhau. Đây là một loại báo cáo ngắn gọn về một vấn đề cụ thể ở một quốc gia cụ thể.
14: Một số tài liệu
3: được thu thập từ các nguồn rất nhạy cảm. Vì vậy, nghiên cứu các tài liệu này, các đối thủ khám phá cách thức cộng đồng tình báo Mỹ thu thập thông tin, qua đó, họ sẽ thay đổi cách thiết lập hệ thống và khả năng theo dõi hoạt động gián điệp. Tất nhiên, các nguồn tin sẽ tự hỏi có nên làm gián điệp cho Mỹ hay không, nếu Mỹ không thể giữ bí mật một lần nữa.
7: Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, những tài liệu mật được chia sẻ trong một nhóm trò chuyện về cuộc xung đột Nga-Ukraine trên một nền tảng xã hội phổ biến với các game thủ. Các bài đăng không được chú ý, cho đến khi một người dùng đăng tải các tài liệu này lên một máy chủ được sử dụng rộng rãi hơn và được các hãng truyền thông lớn đưa tin. Vì vậy, các nhà quan sát lo ngại những tài liệu dò dỉ hiện tại chỉ là phần nổi của tảng băng chim. Phản ứng về các tài liệu bị dò dỉ hôm nay, Angus Carver, người đứng đầu lực lượng quốc phòng Australia, cho biết Mỹ đang làm việc với các đối tác để đánh giá hậu quả từ vụ việc. Hàn Quốc cho rằng những thông tin liên quan đến Hàn Quốc là không đúng sự thật và đã bị thay đổi. Còn Canada khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo ngũ nhãn gồm Mỹ, Canada, Anh, Australia và New Zealand.
2: Hội nghị mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tế quốc tế vừa khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ với một chương trình cải cách kinh tế và tài chính đầy tham vọng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế dự kiến tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm xuống dưới 3% trong năm nay và duy trì ở mức gần 3% trong nửa thập kỷ tới. Đây cũng là mức dự đoán trung hạn thấp nhất kể từ những năm 1990. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm quốc gia. Các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt ở châu Á, là những điểm sáng về động lực tăng trưởng. Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng toàn cầu năm 2023. Trong khi đó, khoảng 90% số các nền kinh tế tiên tiến được dự báo có tốc độ tăng trưởng giảm trong năm 2023 hội nghị mùa xuân năm nay diễn ra trong bối cảnh lạm phát cao và những lo ngại về sức khỏe của hệ thống ngân hàng sau sự sụp đổ của ngân hàng thung lũng silicon theo giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế kristalina jorgieva các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục chiến đấu với lạm phát cao thông qua việc tăng lãi suất bất chấp những lo ngại điều này có thể gây thêm những căng thẳng cho lĩnh vực ngân hàng hội nghị mùa xuân cũng tạo cơ hội để đạt được tiến bộ trong chương trình nghị sự đầy tham vọng do mỹ thúc đẩy nhằm cải cách ngân hàng thế giới để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai
2: căng thẳng trong lĩnh vực thương mại giữa Australia và Trung Quốc tiếp tục hạ nhiệt khi hôm nay Australia thông báo tạm hoãn việc kiện Trung Quốc lên tổ chức thương mại thế giới về vấn đề lúa mạch. phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
16: Australia và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về việc đàm phán giải quyết mâu thuẫn xung quanh việc Trung Quốc áp đặt mức thuế cao đối với lúa mạch của Australia. trong quá trình đối thoại diễn ra, Australia cũng sẽ tạm hoãn đưa vụ việc này ra tổ chức thương mại thế giới. về phía Trung Quốc, nước này cũng cam kết sẽ xem xét việc áp đặt mức thuế cao đối với lúa mạch của Australia trong vòng từ 3 đến 4 tháng. Nếu kết thúc quá trình này mà Trung Quốc không gỡ bỏ mức thuế cao đối với lúa mạch của Australia thì nước này sẽ nối lại vụ kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Trước đó vào tháng 5 năm 2020, Trung Quốc công bố áp đặt mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp lên tới 80,5% đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia. Quyết định này đã khiến cho lúa mạch của Australia gặp khó khăn rất lớn trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc nơi có tổng giá trị lên đến 916 triệu đô la Australia vào năm 2018-2019, kể từ khi quan hệ hai nước tan băng vào năm ngoái với hàng loạt các cuộc gặp mặt của các nhà lãnh đạo cấp cao. Australia hy vọng Trung Quốc sẽ dần gỡ bỏ các biện pháp cản trở nhập khẩu hàng hóa từ Australia. Trên thực tế, từ đầu năm nay, Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu trở lại than đá của Australia.
2: Bộ trưởng Y tế Anh cảnh báo cuộc đình công của lực lượng bác sĩ trẻ ở nước này có thể gây ra sự
9: xáo trộn chưa từng có ảnh hưởng tới sự an toàn của các bệnh nhân. Hàng chục nghìn bác sĩ trẻ tại Anh dự định đình công 4 ngày từ hôm nay để yêu cầu tăng lương phù hợp với tình hình lạm phát hiện nay. Hoạt động đình công này sẽ đồng nghĩa dịch vụ y tế quốc gia phải tạm hoãn nhiều lịch phẫu thuật cũng như các lịch khám cấp bách khác. Hiệp hội Y khoa Anh, đại diện cho các bác sĩ đề nghị mức tăng lương 35% cho rằng các thành viên của hiệp hội này đã bị cắt giảm 26% lương thực tế trong hơn 15 năm qua.
2: Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đang cố gắng giải cứu thêm 1.200 người di cư trên hai chiếc thuyền lênh đênh trên địa Trung Hải sau khi đã cứu được khoảng 2.000 người vào cuối tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, hơn 14.000 người di cư đã đến Italia, cao hơn rất nhiều so với con số 5.300 người trong cùng kỳ năm ngoái và 4.300 người trong cả năm 2021. Nhằm chuẩn bị ứng phó với một đợt dịch COVID-19 được dự đoán là có thể xảy ra trong tháng 6 tháng, sau đợt bùng phát quy mô lớn trên toàn quốc hồi cuối năm ngoái, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa công bố phương án tiêm chủng mới, trong đó thời gian tiêm mũi nhắc lại đầu tiên sẽ rút xuống còn 3 tháng và vaccine mRNA trong nước sẽ được ưu tiên đưa vào sử dụng. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
17: Theo phương án mới, những người đã mắc COVID-19 và chưa hoàn thành việc chủng ngừa cơ bản có thể tiêm một liều vaccine sau khi nhiễm bệnh 3 tháng. Đối với những người trên 18 tuổi đã hoàn thành tiêm chủng cơ bản, khoảng cách thời gian tiêm liều nhắc lại đầu tiên cũng được điều chỉnh thành từ 3 tháng trở lên thay vì 6 tháng như trước đây. Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, mặc dù hiện nay dịch bệnh ở nước này chỉ bùng phát lẻ tẻ, nhưng COVID-19 vẫn chưa biến mất và đang tiếp tục lây lan. Dự đoán phổ biến là một đợt dịch mới có thể bùng phát ở Trung Quốc trong vòng 6 tháng, nhưng khả năng cao sẽ không biến thành làn sóng lớn trên toàn quốc như đã xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, nước này vẫn cần thiết lập hàng rào miễn dịch trong dân nhằm ứng phó với đợt bùng phát mới. Do vậy, theo các chuyên gia y tế, việc rút ngắn thời gian tiêm vaccine sẽ giúp Trung Quốc bảo vệ tốt hơn những người có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao trong các đợt bùng phát tiếp theo. Các loại vaccine tiểu đơn vị protein có tên là SCTV01E và vaccine mRNA được khuyến nghị ưu tiên sử dụng để tiêm liều tăng cường. Hai loại vaccine này cũng được khuyến nghị ưu tiên sử dụng cho những người trưởng thành đã mắc COVID-19 nhưng chưa hoàn thành tiêm chủng cơ bản.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình sự chiếu nay là trang tin thể thao. Thưa
13: quý vị và các bạn, hôm nay cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 HTV Tô Đông Á diễn ra trạng chín với nội dung đồng đội tính giờ tại thành phố Quảng Ngãi với lộ trình dài 31 km đội đua tập đoàn lộc trời đã về nhất với thời gian 37 phút 27 giây bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội sau 9 chặng thành phố hồ chí minh new group về nhì trạng này còn vị trí thứ ba thuộc về đội vinama thành phố hồ chí minh kết thúc trạng đua cua đơ trần tuấn kiệt của dopagan đồng tháp cho biết
0: Cá nhân em và đội Đô khăn đầu pháp chỉ kéo giữ đúng số giờ để cho em không quá thời gian để được cạnh tranh với những vận động viên nước rút khác. màn trình diễn của các đội khác thì rất là mạnh và nhìn cái bảng nhất nhiều ba thì nhìn thấy sự thay đổi rất là rõ rệt.
13: Thành tích này cũng giúp Petro Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng, khoảng cách 2 phút 16 giây 31. So với tay đua xếp hạng nhì là Igor Frolov của đội Vinama Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai, các tay đua sẽ tranh tài chặng 10 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhân, Bình Định, có lộ trình thi đấu dự kiến là 179 km.
10: Chiều mai 12 tháng 4, vòng 6 V-League 2023 tiếp tục diễn ra ba cặp đấu. Trong số này, đội cuối bảng SHB Đà Nẵng có cuộc tiếp đón Viettel trên sân Hòa Xuân. Hiện bộ đôi ngoại binh Rodrigo Diaz và Nicolas Olsen chưa bình phục chấn thương nên trọng trách ghi bàn được đặt lên chân sút Hà Minh Tuấn. Công thủ này mới chuyển từ Quảng Nam sang đầu quân cho Đà Nẵng trước khi mùa giải 2023 khởi tranh nhưng đã đóng góp cho đội chủ sân Hòa Xuân một bàn thắng qua 5 vòng đấu. Tiền đạo sinh năm 1991 chia sẻ.
2: À,
4: mục tiêu của tôi mùa giải năm nay là trước mắt là phải cố gắng nỗ lực từ ngày một và khi bước vào những trận đấu
3: thì mong cái quả tốt hơn sẽ đứng quỹ đội để cho đội có một cái bước đà chạy đua tốt hơn.
13: Chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển kickboxing Việt Nam đang tập luyện tại hai trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ở kỳ đại hội sắp diễn ra trên đất Campuchia, đội tuyển kickboxing Việt Nam hướng đến việc cạnh tranh vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thế Hưởng, Huỳnh Văn Tuấn đều được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng. Huấn luyện viên Trần Đình Đô cho biết:
0: "Hiện tại nền tảng thể lực chung các em đang là sung mãn. Có là bắt đầu là cơ đoạn là đang là huấn luyện và chuyên môn." Và gần đó là các bài tập kỹ thuật tránh né, rồi các bài tập tiến tấn
2: công, tiến lùi Sau đó là áp dụng các chiến thuật cho thường vận viên
10: Dạng sáng mai 12 tháng 4 diễn ra hai trận đấu đầu tiên thuộc lượt đi của vòng tứ kết UEFA Champions League Cuộc đại chiến giữa Manchester City và Bayern Munich trên sân Etihad xứng đáng được coi là long hổ tranh hùng. Khi hai đội bóng này đều sở hữu lực lượng mạnh, mà đối đầu giữa Man City và Bayern còn thú vị ở chỗ, hai chiến lược gia lão luyện Pep Guardiola và Thomas Tuchel sẽ gặp lại và đấu trí với nhau trên băng ghế huấn luyện. Trước đây, huấn luyện viên Thomas Tuchel từng cầm quân ở Chelsea và nhiều lần đụng độ với Man City của Pep Guardiola đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng
13: tôi biết Bayern Munich đến đây với mục tiêu giành chiến thắng. Bayern chơi rất sáng tạo và có những cầu thủ tấn công rất giỏi. Chúng tôi cần ghi được những bàn thắng. Chúng tôi sẽ thể hiện những gì tốt nhất. Nếu họ phòng ngự nhiều hơn thường lệ, điều đó có nghĩa là vì chúng tôi chơi tốt. Nếu không, chúng tôi sẽ phòng thủ nhiều hơn bình thường. Nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
10: Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho biết Bayer đã có phương án đối phó với chiến thuật của huấn luyện viên Pep Guardiola cũng như cách ngăn chặn tiền đạo hoàng đầu của Man City, Erling Haaland.
13: Tôi nghĩ Pep thường chọn cách chơi pressing tầm cao và chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Các cầu thủ tấn công của họ cũng thường hoán đổi vị trí cho nhau và gây khó khăn cho đối phương trong việc kèm người. Thật khó để ngăn chặn Erling Haaland ghi bàn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm được việc đó vào ngày mai.
10: Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Inter Milan làm khách của Benfica. Benfica đang là hiện tượng của mùa giải khi họ từng đứng đầu vòng bảng trong nhóm có Paris Saint-Germain, Juventus và Maccabi Haifa. Sau đó họ đánh bại đội bóng của Bỉ là Club Brugge 7-1 sau hai lượt trận ở vòng một tám. Trong khi Inter vào vòng trong với ngôi nhì bảng và nhọc nhằn vượt qua FC Porto 1-0 sau hai lượt trận tại vòng một tám. Dự báo thời tiết
9: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Chiều chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, ngày mai gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sang sơn có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Ngày mai có gió đông nam cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rung vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rung vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, ngày mai gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa phùn và sơn mù rải rác, tầm miền xa từ 2 đến 4 km, giảm xuống dưới 1 km trong sơn mù, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sơn mù rải rác, tầm miền xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sơn mù, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm miền xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời
2: sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Văn Quang chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.